0: Bonjour, monseigneur Ulrich.
1: Bonjour, Marie-Ange.
0: Ce matin, un événement a marqué d'une pierre blanche, si je puis dire, c'est votre première lettre pastorale en tant qu'archevêque de Paris. Euh, une lettre de huit pages. C'est pas tous mmh. les jours qu'un qu archevêque, et en, en particulier un archevêque de Paris, prend le temps d'écrire huit pages. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est exactement, pour commencer, monseigneur Ulrich
1: Une lettre pastorale, c'est, dire c'est un, un élément de, comment dire, de, de conversation de, de l'évêque avec son peuple, euh, le peuple qui lui est confié. Et, et donc quand je dis le peuple qui lui est confié, je ne parle pas seulement des, des catholiques euh, pratiquants, euh, réguliers, etc. Mais voilà, de, tout, de tous ceux qui, euh, à Paris, euh, euh, ont envie de me lire. Donc je, je, bien sûr, je, je donne des, des conseils, et des, je fais des ouvertures euh, euh, aux catholiques, ça c'est clair. Mais, mais vraiment, je, je souhaite que, que mon, ma parole puisse être accessible à des gens qui, qui, qui ne se reconnaissent pas comme chrétiens, pratiquants, réguliers, euh, même, et même des gens qui ne se reconnaissent pas chrétiens, mais qui disent, après tout, la, la parole d'un évêque peut, peut m'intéresser.
0: Alors, vous entamez quasiment votre lettre par... Un contexte difficile que vous décrivez, contexte rude pour le monde et pour l'Église. Je parle des guerres et des tensions qui agitent notre terre en des lieux si nombreux. La guerre en Ukraine On ne peut pas faire oublier les conflits qui continuent au Moyen-Orient, en Asie, etc. Euh, sans oublier les grandes préoccupations que nous avons pour l'avenir de notre planète. Pourquoi avoir choisi de commencer par une description en somme de ce contexte sociétal voire international qui nous entoure, Parce qu'on a le nez un peu dans le guidon, trouvez-vous Monseigneur
1: Ulrich Oui, je pense que c'est utile de, de se situer dans, dans l'histoire réelle des gens. C'est-à-dire, euh, ce que nous entendons tous les matins en nous levant, ouais. euh, euh, si nous, nous écoutons Radio Notre-Dame ou, ou <rire> un autre média, ce que nous entendons, c'est toujours un peu catastrophique. Euh, et euh, c'est une situation pas du tout apaisée que dont nous entendons parler chaque matin. C'est-à-dire, on entend parler en effet de la guerre. Alors, en ce moment, on parle de la guerre en Ukraine, mais il y a des autres moments où on parle d'autres guerres dans le monde. Euh, tout ça est, est bon. Et puis, euh, l'avenir de la planète, ça, ça inquiète beaucoup de gens. Enfin, et, et donc. Euh, ce sont des, des soucis lourds qui euh, habitent nos, nos consciences, euh, nos esprits, euh, chaque jour. Et si on donne une, une, une parole d'évangile, euh, une parole évangélique, une parole chrétienne, dans ces situations, enfin dans, dans le, à, des, à des hommes et des femmes d'aujourd'hui, si on ne leur parle pas de, des, des difficultés ressenties euh, par eux, ben, ma foi, euh, je suppose que le langage qu'on va utiliser ne va pas les intéresser. Ça ne parle pas de ce qu'on vit. Quoi. Sans voilà.
0: parler des inquiétudes financières que vivent de plus en plus de nos, nos contemporains dans notre pays, qui qu est la France, monseigneur euh, Héloïc, l'incertitude des lendemains, euh, c'est quelque chose que vous devez euh, constater, observer, que nous observons tous autour de nous, euh, ah, sûr, dans bien la bien rue sûr, et autres. Sûr. Et ça, ce n'est pas facile oui, oui. même de, euh, de parler de, du Christ dans ce contexte. Ça peut à la fois être une porte ouverte ou une porte fermée, en fait.
1: Ben, C'est-à-dire que je, je crois que le, le, je crois vraiment que le Christ parle de cette vie-là, et donc euh, euh, il parle pas dans les nuages, euh, le Seigneur auquel nous croyons. Il, il parle de la vie telle que, voilà, telle que les gens la vivent. Et à son époque aussi, son pays était un pays occupé. Euh, par la, la puissance impériale romaine. Mm. Euh, son pays, il y avait des malfaiteurs. On voit, il est entouré de malfaiteurs sur la croix. Absolument. Dans son pays, il y avait des voleurs. Il est question de, de gens qui sont malhonnêtes euh, avec euh, les pauvres gens euh, dans, les, dans les pages d'évangile. Donc, ce sont des choses comme ça dont on parle dans mm. l'évangile.
0: Parce que c'est vrai que vous écrivez dans un deuxième chapitre ce qui concerne évidemment l'Église, euh, mais vous dites en même temps que n'empêche que heureusement qu'elle est, qu est là cette Église depuis 2000 ans à œuvrer pour les plus pauvres, pour les plus euh, ceux qui sont à la marge de, de notre société. Dieu sait qu'il y en a et qu'il y a du travail et du pain sur la planche. Euh, donc oui. c'est oui. un peu ça aussi l'idée de votre lettre pastorale, Monseigneur Eric eh bien, dans les, de dire, entre les lignes. De
1: dire dans dans ces situations euh, l'Église qui est faite d'hommes ouais. euh, n'est pas parfaite, euh, en effet et ça nous le reconnaissons, mais elle est quand même porteuse d'un message qui la dépasse et, et euh, malgré ses faiblesses, les faiblesses de ses membres, euh, elle ne peut jamais oublier qu'elle a un message à porter qui est beaucoup plus grand qu'elle, beaucoup plus grand que, que chacun d'entre nous et que si nous nous sentons... Euh, inapproprié pour annoncer ce message parce que nous sommes pas parfaits. Ouais. Eh bien, euh, c'est vraiment dommage quoi. Ouais. C'est pas, pas normal. Jésus n'a pas choisi des gens parfaits pour annoncer son évangile et on le voit par les apôtres qu'il a choisis qui ont pas été des gens ni toujours très nets ni toujours très courageux. Mais il leur a dit, voilà, vous êtes comme ça, je vous ai choisi, et c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous-même vous vous convertissiez, vous deveniez meilleurs, et que vous n'oubliez jamais d'annoncer le message de, de, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de, de, son, de son amour pour tous les hommes.
0: Mmh. Euh, vous invitez à reconnaître que finalement euh, l'Église était effectivement active, vivante dans, dans une ville active qu'est Paris. Euh, oui. Quelles sont vos, vos attentes au fond à travers cette lettre pastorale concrètement, monseigneur Ulrich, concernant peut-être l'Église parisienne, plus de communion, un peu plus de... Ça c'est le mot que vous utilisez, bah. hein, je ne fais que reprendre vos oui. termes. Euh, il oui, y a quelque chose je... qui s'est brisé, il y a des liens qui se sont un petit peu distendus, c'est ça ce,
1: ce, ce que je crois profondément aussi, c'est que la société française dans laquelle nous sommes n'est pas une société ni bien pacifiée, ni bien communionnelle. Enfin, ce elle, n'est elle pas, pas une société euh, heureuse de toujours de ce qu'elle est, <rire> et ce n'est pas une société où, où on cherche surtout l'union fraternelle entre les hommes, mais c'est une société dans laquelle semble... Euh, triompher les comment dire les, les intérêts de groupe et les intérêts personnels mmh. euh, au, au, au détriment de, de, de l'intérêt général ou surtout mieux encore du bien commun euh, de la planète du bien commun d'une société le bien commun de de, de, de de pays en paix etc. voilà mmh. donc notre société j'utilise ce terme d'un d'un sociologue d'aujourd'hui qui dit euh, l'archipel français Jérôme Fourquet hein, le... mm. voilà Jérôme Fourquet les les, euh, les les chacun est un peu sur sur une île et je, je rappelle mm -hmm. que Saint-Exupéry disait chacun est sur sa planète voilà. ouais. dans le Petit Prince c'est pas très
0: évangélique cette affaire là pour terminer en fait
1: <rire> et ben non d'être d'être chacun sur sa planète chacun sur son propre intérêt ce euh, c'est pas, pas très juste. Et donc, je crois vraiment que euh, les, les chrétiens ont, ont quelque chose à, à, à apporter dans, dans cette société, qui est la recherche du, du bien commun, la recherche d'une vie en commun, d'une vie fraternelle, d'une vie soucieuse des autres, et pas simplement soucieuse de ma propre promotion.
0: Et bien, une bonne réflexion à mener avant Noël, si vous le permettez. Hein, Seigneur oui, Eric, on peut dire ça comme fait. ça, pour terminer cette émission ouais.
1: Ouais. <rire> et bien. En effet. Bon, bon week-end à vous. Oui, bon dimanche. Au revoir.